1: Na Amerika richt nu ook de EU haar pijlen op big tech. En welke gevolgen verwacht ons beleggerspanel van de tweede golf? Ik ga het vragen aan het beleggerspanel zelf. En daar het Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson. En Lodewijk van der Kroft, de investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Ontsnapt uit het tuinhuisje. Goed om je te zien, Lodewijk. Ja, Fijt goed om je te zien, Thomas. En sommige dingen veranderen nooit. Ik, ook goed om jou te zien trouwens, voordat je <laughs> je gepasseerd voelt. We beginnen met jullie laatste transactie.
0: Uh, Lodewijk,
1: jij mag aftrappen.
0: De laatste transactie zou ik willen noemen dat we ProSys hebben gekocht in onze Europese portefeuilles. ProSys is wellicht bekend omdat het de notering op de beurs van Amsterdam heeft. Ook wel uh, geregeld besproken denk ik in het programma hier bij Thomas. Um, voor diegenen die er nog nooit van hebben gehoord. Prosus is uh, een belangrijke aandeelhouder in het Chinese Tencent. Uh, ze houden ongeveer uh, zo'n 30% van Tencent houden ze aan. En dan zou je kunnen zeggen, de waarde van process is niets anders... dan de waarde van Tencent die ze daarin hebben. Maar niets is minder waar. Uh, want ze zijn veel minder waard dan die 30% die Tencent vertegenwoordigt. Als je een klein rekensommetje maakt... dan zou de marktkapitalisatie van... Uh, van de belangstelling 172 miljard moeten zijn uh, voor, uh, voor Proces. En de marktabilisatie van Proces zelf is 134 miljard. Nou, uh, dan hebben ze ook nog allerlei andere beleggingen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kan je je afvragen... of Proces niet te goedkoop is ja, ten opzichte van al haar ten bezittingen. Tenzij een korting, ja. De Proces is toch ook bekend van het verhaal rondom takeaway, of niet? En just eat? Absoluut. En ze zijn ook voor 20%, ruim 20% aandeelhouder in Delivery Hero. Dat belang alleen al is 4,4 miljard waard. Nou, als je al die kleine dingetjes bij elkaar optelt, dan zou je kunnen zeggen dat Prosus 180 miljard waard zou moeten zijn. En uh, dat is 34% hoger dan de huidige beurskoers van Prosus. En dan hebben we het nog niet eens over de niet beursgenoteerde activiteiten. Er zit heel veel in personeelsadvertenties. Uh, maaltijdbezorging in Latijns-Amerika, payment services. Nou, je kan het gek niet verzinnen of Proces heeft het.
1: En uh, ho- hoe lang kan zo'n bedrijf uh, deze status uh, behouden van uh, nou, goed bewaard geheim? Uh, er zit een Nederlandse CEO, geloof ik, uh, waarvan ook heel weinig mensen nu zullen zeggen... ah, dat is hem, ja. Nou, um, hoe ho- ho bestaat zoiets eigenlijk?
0: Nou, Het komt wel vaker voor dat dit soort uh, beursgenoteerde investeringsfondsen een discount doen. Uh, denk ook aan Softbank, wat uh, een Japans investeringsbedrijf is Wat ook zo'n nou, 30, 40 procent onder haar beurswaarde uh, verhandeld wordt. En het komt er eigenlijk op neer dat dit soort dingen doen altijd een korting. Alleen de vraag is even of de huidige korting of die terecht is.
1: Ja, en jouw voorlopige antwoord zou zijn? Dat die
0: huidige korting iets te hoog is.
1: Ja, hoe kijk jij naar Proces, zo'n, zo'n bedrijf dat uh, zonder dat veel mensen het zich zullen realiseren ontzettend groot is, aantrekkelijk is...
2: Ja, absoluut. Alleen al op de Amsterdamse beurs neemt het natuurlijk een enorme grote uh, positie in. Uh, Hoe ik er naar kijk. Nou, als je uh, nadenkt dat het belang in Tencent dat dat uh, ondergewaardeerd is. Als je het echt goed zou waarderen, zou zou misschien wel blijken dat de rest van de activiteiten uh, weinig tot misschien wel negatief gewaardeerd wordt. Dat is wel een gekke situatie. Je zou bijna zeggen kopen en opknippen. Kopen en opknippen, daar gaan
1: we het uh, nog een keer over hebben in dit uh, panel... als het uh, gaat over de Amerikaanse techbedrijven... en wat Europa daarmee van plan is, wat Amerika ermee van plan is. Maar eerst... Jouw of jullie laatste transactie,
2: Jakob. Ja, wij kijken voor onze klanten natuurlijk hoe we de, hoe we de portefeuilles duurzamer kunnen maken. Dat is, uh, dat is leuk, want dat, 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 dat gebeurt echt. Daar wordt veel tijd en energie in gestoken. En wat we nu aan de portefeuille toevoegen, is een uh, elektriciteitsbedrijf in het Verenigd Koninkrijk... dat energie opwekt uh, door stro te verbranden. Uh, en dat verbrandt per jaar 100.000 ton stro. Uh, en dat komt dan in plaats van kolen of olie of uh, in ieder geval fossiele brandstof. Ik moet je misschien niet vragen
1: naar alle technische details van dit? Nee, processen. dat is een goed idee.
2: Okay. Maar dat klinkt uh, veelbelovend.
1: Ik, het, weet niet eens of het, ik weet niet eens, zeg maar, dit soort aantallen, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ik weet niet eens of het veel is en
2: of het veel oplevert ook. Nou, als je het, als je het moet, uh, uh, moet vervoeren, dan heb je heel ja. wat kruiwagentjes vol. Nee, dat, 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 dat ongetwijfeld. Uh, dus dat, dat is een prettige En voor onze beleggers betekent dat ze op hele lange kaststromen zitten... die ook nog eens heel mooi rendement geven. Dus uh, aan alle kanten winst.
1: En Jacco, jij wilde ook uh, samen met uh, het andere lid van dit panel... en met mij de, de blik richten op China. Waarom? Waarom is het interessant... om?
2: Naar China te kijken? Nou, dat meek blij dat Lodewijk dat ook heeft. Uh, China is veel besproken. En als het op beleggen aankomt... dan uh, is er toch een bepaalde mate van koud waterverrees. China is eng... Uh, er is een geopolitiek spel uh, gaande. Uh, China koopt overal grondstoffen op. Uh, China schendt mensenrechten. Uh, er zijn allerlei redenen om niet in China te beleggen. Uh, maar wat het standpunt van Willis uh, Willisdams-Watson uh, is... is dat het juist nu het moment is om veel groter in China te beleggen. Uh, en dat alles wat we nu zien eigenlijk uitingen zijn van het feit... dat de verhoudingen in de wereld aan het wijzigen zijn. En dat China opstoomt en inmiddels uh, de tweede grootste economie is. En uh, misschien nadat coronavirus uh, uh, nog wel verder is opgestamt. Als je dan, belegd, dan, dan moet je, dan je dit weten waarin
1: precies. Ik heb uh, allerlei uh, Chinese officials ook echt horen zeggen... premier Xi zelf... Wij willen nu bedrijfsleven dat meedenkt met de partij. Dat een beetje doet zoals wij het voor ogen hebben. En er is natuurlijk al veel gezegd en ook gespeculeerd over de invloed van de partij op Chinese bedrijven. De laatste signalen zijn niet van die naard. dat de partij het bedrijfsleven loslaat. Dus die koudwatervrees, het onbekende, dat komt toch ergens vandaan. En sterker nog, dat lijkt op dit moment nog...
2: Ja, dus wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Uh, Ze hebben daar een ander model dan dat wij hebben. Uh, Maar dat wil niet zeggen dat je daar ook uh, niet in zou moeten beleggen. En als je erin belegt, kun je ook nog de keuze maken waar je dan in belegt. En ik denk dat in China dat wel een heel belangrijke factor is. Dat je niet breed in de markt kunt beleggen. Dat je heel goed moet kijken waar je in belegt.
0: Nou, ter, ter ondersteuning van, uh, daarvan zou ik nog willen aanhalen dat ooit uh, PepsiCo het in haar hoofd haalde om Danone mogelijk te willen kopen in Frankrijk. En Frankrijk was te klein dat een van de kroonjuwelen door een Amerikaans bedrijf uh, gekocht kon worden. Dus uh, ik, ik deel wel de mening dat er natuurlijk bepaalde bedrijven zijn die gevoeliger zullen zijn voor wat, uh, wat er in Beijing gedacht wordt. En die groep bedrijven is ongetwijfeld groter dan dat wij in eerste instantie zullen denken. Um, maar dat er genoeg bedrijven overblijven in China, waar je met meer dan gemiddelde belangstelling naar zou kunnen kijken. En wij doen dat dan vooral met name in de gaming uh, sector. Wat uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben gewoon te oud om het nog te begrijpen. Maar de keren dat ik bij dit soort bedrijven over de vloer ben gegaan, heb ik allerlei fantasyfiguren gezien waar de gemiddelde Chinees uren mee zoet kan zijn... Uh, bij wijze van spreken ook met twee telefoons... tegelijkertijd in de metro dat zit te spelen. Uh, Ja, dat kan ik allemaal niet helemaal snappen. Maar ik zie wel dat het een hele rendabele tak van sport is. En dat het een sector is waar de Chinese overheid... van tijd tijd een mening over heeft. Maar ze zullen niet zo snel de boel inkapselen.
1: En dat China interessant is, dat China opstoomt, een wereldmacht... Al is en uh, die positie nog verder zal verstevigen. Dat blijkt wel uit uh, hoe Europa, hoe Amerika nu uh, naar China kijkt als concurrent. En toch zeker niet meer als ontwikkelingsland. Moet je als belegger nou wachten totdat de ergste kou een beetje uit de lucht is? Of is dit, dat moment van geopolitieke spanningen, van uh, eindeloos overleggen over handelsakkoorden. Waar Europa en China op de achtergrond ook al jaren mee bezig zijn. Een moment om juist in te stappen.
2: Als, Als belegger wil je vroeg instappen. Uh, Dus nu is het moment om dat te doen. De meeste beleggers hebben wel wat China in de portefeuille... maar dan als onderdeel van een portefeuille met opkomende markten. En als je dat dan vergelijkt, procentueel gezien... met uh, het het belang van China in de wereld, is het gewoon... En nog veel minder dan het zou kunnen zijn. Dus wij pleiten voor een afzonderlijke positie op China. China Zo... moet niet meer in een mandje bedoel je? Nee, nee, niet in een emerging market mandje. Gewoon een aparte uh, positie in de portefeuille hebben.
0: Ja, ben je het ermee eens? Ja, absoluut. Uh, je ziet ook dat daar waar het in een mandje zit... dat het eigenlijk een hele disproportionele verhouding gaat krijgen. Het is een soort van de olifant in de kamer. Er is steeds minder ruimte als je in een emerging market portefeuille kijkt. Dus Latijns-Amerika is bijna weggevaagd door het geweld wat er vanuit Azië komt. En dan met name vanuit China. Dus uh, daar kan ik me helemaal wat bij uh, voorstellen.
1: Ander geweld dat uh, grote delen van de wereld uh, bezighoudt, dat is coronageweld. Tweede golf, we zijn ook al in een derde golf beland. Hoe wordt er daar uh, naar gekeken door beleggers? Natuurlijk weer een periode van onzekerheid. periode van verschillende maatregelen getroffen door verschillende overheden.
0: Lodewijk. Nou ja, het lijkt erop dat beleggers zich op dit moment er niet zo heel veel schrik door laten aanjagen. Als als individu heb ik er meer last van dan uh, als ik kijk naar de beleggingsportefeuilles. Beurzen staan eigenlijk op all-time high niveaus, uh, met uitzondering misschien van de Europese index. Maar emerging markets is behoorlijk hersteld de afgelopen paar maanden. Daar waar eigenlijk de berichtgeving natuurlijk heel slecht was over Brazilië, uh, Zuid-Afrika, India, vreselijke aantallen met besmettingen. Uh, Maar er lijkt onder beleggers een soort gevoel te ontstaan... dat we niet teruggaan naar die volledige lockdown... die we in het begin van het jaar hebben gehad. En dat dat het het houvast is wat mensen zoekt.
2: Ja, ik denk dat er toch ook redelijk veel positieve berichten zijn geweest... de afgelopen periode. Dus niet alleen maar negatief. En dan kun je zeggen, het was heel slecht en het wordt iets beter. Dus is het zo positief? Uh, Ook cijfers geloof ik weer over de Duitse economie vandaag... uh, waar het bleek dat, uh, dat mensen er best positief naar kijken... Ik gisteren dat uh, veel ondernemers waarschijnlijk hun NOW uh, uh, moeten terugstorten... omdat de omzetverliezen minder zijn dan gedacht. Uh, het gaat goed in de detailhandel. Ik geloof dat de verkopen op niveaus zouden zijn die voor pre, uh, pre-corona zouden zijn. In ja, China natuurlijk de consumenten je kunt, je kunt er wel een beetje selectief in ja. shoppen. Dat geef je volgens
1: mij ook wel terecht aan. Want ik kan het zo goed wijzen op oplopende werkloosheid in Europa... of het, ge- het gewerkte aantal
2: uren. Ja, en dat, maar ook dat, uh, dat is zo. Maar tegelijkertijd valt dat nog mee...
0: Nou, ja, en ik denk dat het belangrijkste is dat, die, dat de rente natuurlijk op een niveau staat. waarin ja, eigenlijk er eigenlijk geen alternatief is dan kijken naar aandelen. En dat dat een belangrijke steun in de rug is voor, voor veel kapitaalmarkten op dit moment. En dat, dat dat nog jaren zo kan duren? En dat gaat nog jaren duren. Dat heeft uh, meneer Powell in augustus bekendgemaakt. En, uh, Centrale bankvoorzitter van Amerika. En uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat een uh, hele belangrijke rugvind is.
1: Nu is dit wel ook een misschien precair moment... want het cijferseizoen is zo goed als begonnen. Volgens mij vandaag cijfers van de Amerikaanse grootbanken. Zijn ze er al? Ik weet het niet. Ik ging op een gegeven moment deze studio in... en ik heb niet de laatste cijfers tot mij genomen. Maar het is ook een moment uh, waarop bedrijven misschien moeten beslissen... hoeveel ga ik zeggen over de toekomst? Durf ik daar iets over te zeggen? Er zijn uh, volgens mij het vorige kwartaal bedrijven geweest... die dachten van nou, wij zeggen daar niet zo heel veel over. De outlook is allemaal onzeker, denk je, dat ze op dit moment met wat meer vertrouwen iets durven te zeggen over hoe het er in de nabije toekomst uit gaat zien?
2: Uh, nee, dus ze gaan, uh, ze gaan niet uh, de wereld beloven. En ze gaan proberen uh, die, uh, uh, dat te outperformen. En dat, dat spel wat je altijd eigenlijk ziet. Dus ze zullen heel voorzichtig zijn. Ik denk dat de winstenverwachtingen uh, laag zullen zijn. Ik geloof dat ze in Europa nog wat lager zijn dan in de Verenigde Staten. Dan denkt iedereen dat gaat tegenvallen. Dat wordt dan in de, de prijzen opgenomen. Vervolgens valt het mee en dan gaan de prijzen omhoog.
1: Dus het is gewoon het oude spelletje dat je ook in een nieuwe situatie zoals corona prima kunt spelen?
2: Ja, waarom zou je het niet spelen? Ja, nee, ik kan me
0: helemaal wat bij voorstellen. Ik denk dat de winsten over de hele linie met zo'n 15% voor de MSI Europe dit jaar zullen dalen. Maar beleggers zijn al eigenlijk bezig met 2021 en misschien zelfs al iets verder. Als ze kijken naar de waardering, want tegen de huidige waardering is de beurs duur en kan je je eigenlijk niet veroorloven om erin te stappen. Maar als je corrigeert voor die winstcorrectie van dit jaar, dan valt het eigenlijk...
1: Maar waarom zou je nu al bezig zijn met 2021 en verder? Is dat omdat de realiteit je niet zo aanstaat?
0: Nou, dat dat kan zeker een rol spelen. Maar kijk, als je, ik noem maar wat een bedrijf als Heineken probeert te waarderen... en je kijkt naar de huidige omzet, ja, dan moet je rekening mee houden... dat de horeca dicht is geweest, misschien weer verder dicht gaat... Uh, En dan kan je zeggen, ja, dat dat zal altijd zo blijven. Maar als dat je uitgangspunt is, dan zal je niet in Heineken beleggen. Maar als je denkt dat er uiteindelijk wellicht aan het eind van de horizon komt, dan uh, dan zijn dit natuurlijk aantrekkelijke instapniveaus.
1: We gaan naar een andere nationale trots. Zaken Zaken doen. Ik niet of het, en of gevoel? We, nou ja, oh, ja, oh nee, we, zit, we, we hebben geen reclame meer. Wat wil je zeggen over KPN? Want er gaat nou ja, het over. Ik jij, het over met nou over, Heemskerk, ja, Ik Kirk. bij met Willis Towers, Watson en Lodewijk van der Croft van Comgest. En ik wil het inderdaad hebben over KPN. Is natuurlijk een monopolist. Misschien een iets ander gevoel dan Heineken. Maar ik praat erover, omdat er geruchten zijn dat het zou worden overgenomen
0: door een Zweeds investeringsfonds-equity. En nu jij weer? Nou ja, ik weet niet of we als Nederlanders bij KPN hetzelfde gevoel hebben als bij Heineken of bij KLM misschien. Zelfs uh, om een of andere reden we, eh, hebben, zijn we niet zo trots op KPN, lijkt het. Uh, maar misschien dat ik. Uh... Oh, we
1: zijn zo trots, we, de overheid, de aandeelhouders, dat het voor mogelijke andere bedrijven die KPN op de korrel hebben, die het zouden willen overnemen, behoorlijk lastig wordt gemaakt.
0: Ja, maar dat heeft denk ik te maken met de infrastructuur die KPN vertegenwoordigt. En uh, nou, je zou je kunnen voorstellen dat je de infrastructuur en het commerciële bedrijf... net zoals met de energiebedrijven is gebeurd, dat je die uit elkaar zou willen halen. De vraag is natuurlijk waar gaat de belangstelling van uh, potentiële kopers vandaan. Uh, 16% van de aandelen van KPN zijn nog altijd in de handen van meneer Carlos Slim. Uh, dus die heeft daar ongetwijfeld ook wel mening over. Als ik kijk naar de koersontwikkeling sinds dat hij het heeft gekocht... denk ik dat hij er niet heel enthousiast over is... Dus als hij een goede prijs ervoor kan krijgen... dan denk ik dat hij er een strik om wil doen. Uh, Maar ja, met die 16% heeft hij er natuurlijk niet voor te zeggen.
1: Kun jij iets vertellen, uh, Jacco, over dat spel? Want er zijn nu geruchten uh, omtrent dat Zweedse bedrijf. Equity, de koers ging omhoog. De koers stond misschien ook wel iets te laag. Of niet? Zijn dat dat, uh, redenen voor een een geïnteresseerde partij... om te zeggen, nou, wij brengen dit nu naar buiten?
2: Eh... Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar ik geloof niet dat dat uh, geoorloofd is om dat te doen. Dus dat, uh, dat denk ik niet. Het is overigens wel een heel interessant spel, een overnamespel. er zijn heel wat uh, partijen die, die ze over de lijn moeten trekken. Uh, ik denk dan, jij noemt uh, Carlos Slim, uh, zeker, dat is er een. De Nederlandse overheid is een andere. Is toch, uh, je kan het zien als een nationaal belang, dus wil de Nederlandse overheid daar zomaar in mee. Uh, Natuurlijk het management van, van, van KPN zelf. Uh, die waren in voorgaande gelegenheden helemaal niet zo happig om dat te doen. Ik denk dat dat een van de fouten van Carlos Slim destijds was. Om niet mee te nemen. En het is toch ook al een aantal keer gebleken dat het, uh, dat het uiteindelijk niet lukte. Hè? Vorig jaar was er ook een gerucht van een overnamebod van een Canadese partij. Die dan samen met uh, Zorg en Welzijn en, en APP een, een bot zou willen doen. Dat is niet gebeurd. Dus... Je moet,
1: je moet eigenlijk in drie fouten toestemming hebben. Van het management ja. moet mee willen werken. De overheid moet mee, mee willen werken. En dan is er ook nog een stichting die de belangen van de aandeelhouder
2: behartigt. Er is een, een, beschermings, een beschermingsconstructie opgezet met een stichting preferente aandelen. Dus als er een bod komt, dan kan die stichting extra preferente aandelen uitgeven. En dan wordt het moeilijker gemaakt om, om het bedrijf over te nemen.
1: En nu het toch gaat over het spel. Er zijn ook mensen die naar dit spel kijken en zeggen... Ja, als het al zo vroeg in dit stadium uitlekt, dan is dat een slecht signaal. Dan gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Wat zegt dat dan? Wie heeft er belang bij om dit nu te laten lekken?
0: Nou, dat kan een van die drie partijen kan dat dus zijn. Die, uh, maar ja, ik, ik uh, weet het fijne niet van de realiteit is... dat uh, KPN natuurlijk al jarenlang voor veel beleggers een slechte belegging is geweest. Uh, koerswinstverhouding, 15 keer de winst betaal je... Dat klinkt nog redelijk. Uh, dividendrendement van 5%. Nou, dat klinkt bijna fantastisch. Uh, maar de realiteit is dat de groei natuurlijk uh, volledig weg is. En dat maakt dat je dus vrij veel betaalt voor een bedrijf wat nauwelijks groeit. Uh, en dat... Jij zou het niet doen volgens mij. Jij dat, het nou ja, dat maakt het denk ik aantrekkelijk voor partijen die hier een soort van opknipactie op los willen laten. Of allerlei uh, schaalvoordelen denken te realiseren. Maar KPN is gewoon eigenlijk te klein, natuurlijk.
1: Nou, het gaat om het, het glasvezelnetwerk. Hè. Daar is die uh, Zweedse investeringspartij op uit. En daar zitten ze ook voor een deel ja. al in. En KPN kan hen, wat dat betreft, een stukje verder helpen.
2: Ja, ja ik, ik geloof dat het Financieel Dagblad daar ook over berichtte. Het feit dat, uh, dat Delta Fiber in Nederland uh, uh, al had aangegeven dat het een mooie combinatie zou zijn. Nou, dan, dan, dan uh, lijkt dit goed nieuws uh, voor zo'n partij. Uh, en tegelijkertijd voor de Nederlandse overheid, als je kijkt naar het nationaal belang, is het niet zozeer het commerciële bedrijf van KPM, maar veel meer natuurlijk die infrastructuur die erachter zit. Als ze dat wel of niet kwijt willen. En zonder die infrastructuur zal ICT daar minder uh, in geïnteresseerd zijn. Nou,
1: en uh, w- wat zou een reden kunnen zijn voor de Nederlandse overheid om te zeggen: Nou, prima. Want het, het blijft, in wiens handen het ook komt, blijft het uh, nationale kritieke infrastructuur.
2: Dat is een vraag die je aan de Nederlandse overheid moet stellen.
1: Ja, werkt er hier nog in de studio iemand bij de Nederlandse <lacht> overheid? Nee, dat niet. Maar dus het hangt er vanaf wie er aan het loket komt. Een Zweedse investeringspartij. Het zal
0: makkelijker zijn dan als Huawei zegt, uh, we komen de boel over heimel, want dan kunnen we onze eigen dat spullen is. installeren.
2: Het, het is in ieder geval een Europees bedrijf dan, een Europees investeerder. En daar zitten we natuurlijk wel mee, dat we vaak uh, met al die technologische ontwikkelingen afhankelijk zijn van ofwel de Verenigde Staten, dan wel van China.
1: Techbedrijven, daar zijn we. Iemand uh, had al zin in een gesprek over opknippen. Uh, dus dat kunnen we dan nu gaan voeren. De, de ongebruikte macht van de big tech. De EU heeft nu ook een lijst opgesteld van twintig grote internetbedrijven. Apple, Google staan erop en zo nog een paar van die giganten. En die zouden aan strengere regelgeving moeten gaan voldoen. Dat schrijft de Financial Times. Um, ik kwam ergens een analyse tegen dat er in Amerika heel veel gesproken wordt over wetgeving. Maar dat Europa werkelijk dingen doet, echt dingen van plan is. raakt dit die bedrijven überhaupt, Jacco? Of zijn die zo groot, wat je ook verzint, die springen wel weer door de hoepel?
2: Uh, nou, ik geloof in de, in de Angelsaksische pers uh, staat er bij die big tech uh, too big to care. Uh, maar dan gaat het met name om de belangen van consumenten en niet zozeer om hun eigen belang. Dus uh, ik neem aan dat ze dat wel degelijk voelen. Waarom kan Europa er meer uh, doen dan de Amerikanen? Omdat dit Amerikaanse bedrijven zijn. Dus dat raakt de Europeanen minder. Je hebt dus ook minder lobbygroepen, minder belangenbehartigers... Uh, uh, dus die Europeanen gaan er wat, uh, wat steviger in. En Europa is zich natuurlijk terdege degenbust van het feit dat we heel erg afhankelijk zijn. Systemisch afhankelijk van die Amerikaanse techbedrijven. In onze financiële sector bijvoorbeeld. Uh, en dat zou je zomaar eens kunnen en willen doorbreken. Zie jij het ook
0: zo? Nou, Europa heeft uh, meer macht dan veel mensen in Europa vaak denken als het gaat om regelgeving... Uh, Denk even aan de uh, privacy-wetgeving bijvoorbeeld. Uh, We denken vaak in Europa dat we een soort van uh, muis zijn die probeert te brullen. Maar de realiteit is dat uh, autostandaarden, veiligheidsnormen, privacy-wetgeving over de hele wereld op de lees van Europa wordt geschoeid. We zijn uiteindelijk de grootste uh, ja, uh, commerciële markt uh, ter wereld. En je moet je voorstellen dat het voor een fabrikant heel aantrekkelijk is om dat als uitgangspunt te hanteren, dan dat je in allerlei regio's andere normen weer moet hanteren. Dus je neemt eigenlijk het, uh, ja, het meest kritieke uh, uitgangspunt en dat is de norm. En dat kan dus voor die technologiebedrijven, kan dat zeker ook spelen, hoewel ja, ik, ik ben een beetje bang dat het spel een beetje gespeeld al is met alle. Snelle overnames die er zijn geweest. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat dat, uh, grote technologiebedrijven in Amerika geïnteresseerd zijn in kleinere, noem het de adjens van deze wereld, plotseling uh, van de beurs worden gehaald door Amerikaanse giganten. Uh, Maar eigenlijk is dat spel al een beetje gespeeld... en denk ik dat er langzamer zeker in Europa in ieder geval de behoefte bestaat... om ook wat lokale giganten te creëren. Maar in dit specifieke geval
1: gaat het natuurlijk ook vooral om Amerikaanse bedrijven. Je haalt terecht aan dat Europa dan ook van zich laat horen. Andere belangen die daar spelen... Kan dit nu ook nog uitmonden in een soort van uh, handelsoorlog? Spanningen die toenemen. Ik begrijp dat de OESO eigenlijk tot deze week had om uh, bijvoorbeeld uh, tot een akkoord te komen over de digitax, Dat die grote bedrijven ook belasting betalen daar waar de gebruikers zijn. Uh, Dat werd ook uitgelegd als uh, wij tegen zij is niet van gekomen. Nu dit weer. Hoe wordt daar in Amerika denk je tegen
2: aangekeken? Uh, Nou, die kijken hier hier heel uh, nadrukkelijk naar. Die zien uh, dat uh, Frankrijk en Spanje wel degelijk uh, belasting willen heffen... op uh, op winst die gemaakt wordt op uh, uh, ingezeten in hun landen. Die zien ook dat de Europese Unie daar in 2021 stappen in wil nemen. En die zeggen, ja, als jullie dat gaan doen, dan uh, uh, slaan wij terug. Dus dan krijg je uh, uh, handelsheffingen, tarieven. Uh, is dat dan gelijk een volle handelsoorlog? Ja, dat vind ik ook een zwaar woord. Maar dat actie uh, lokt wel een reactie uit. En en, uh, voor beleggers, want
1: techbedrijven, big techbedrijven... die hebben al jaren de, de wind in de zeilen. Behoren ook nu weer tot de winnaars. Dit soort berichten over wetgeving die eraan komt... de Digitax waarover gesproken wordt...
0: Doet dat nog iets met de koers of het vertrouwen dat beleggers hebben in deze bedrijven? Nou, je ziet dat op de korte termijn dat vaak een negatieve uh, consequentie heeft. Want oh jee, dit staat op de voorpagina van de krant, dus dat is eng. Maar de realiteit is natuurlijk dat als je kijkt naar uh, situaties in het verleden. waarin grote bedrijven gedwongen werden om uh, afscheid te nemen van activiteiten. of opgesplitst werden, zoals in Amerika nog wel eens uh, is gebeurd in het verleden dat dat voor aandeelhouders per saldo vaak best wel goed nieuws is. Want net zo goed als dat we net over pauzes ja. spraken... Hè, wat een, wat een houtstermaat spijt van allerlei activiteiten. Ja, dat is alfabet is dat ook. En je zou je kunnen voorstellen dat als je alfabet in vier delen ja. opknipt... dat het misschien wel meer waard is... dan wat alfabet op dit moment vertegenwoordigt op de beurs. Dus voor aandeelhouders hoeft het op lange termijn zeker niet negatief te
1: zijn. Laat het maar gebeuren. De som der delen
2: komt soms boven het geheel uit, begrijp en, ik. En, en ook, uh, dan creëer je waarschijnlijk vier nieuwe monopolies... Als je het vier vier knipt.
1: Van al die afgesplitste bedrijven die afzonderlijk ook weer heel groot worden
2: bedoeld. Ja, omdat het een beetje het, het kenmerk is van, van deze sector. Het, het zijn netwerkbedrijven waar centralisatie echt een tendens is. Uh, partijen die bovenop de data zitten, die, die pakken de hele, de hele markt. En uh, er is dan weinig ruimte voor anderen. Dus de kans dat je vier nieuwe monopolies krijgt is groot.
1: En hoe lang gaan we het hier nog over hebben voordat het ook daadwerkelijk gebeurt?
0: Als het uh, gaat gebeuren, de kans is best groot dat het niet gaat gebeuren. Want Amerikanen zijn er ook op gebrand om uh, natuurlijk de Chinese techbedrijven niet de enige massadont in de wereld te laten zijn.
1: Goed, over geopolitiek en beleggen praten wij een volgende keer door. Met Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson. En Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is hier Dirk Aldenzee. Hij is Managing Director bij Boon Edam. Producent van draaiduren Toegangspoortjes. We gaan het hebben over de lessen die Boon Edam van de coronacrisis heeft geleerd. En hoe je als deurenmaker overgaat op een abonnementsmodel. Zelfs voor deuren dus. Oh Jacco, ja, jij ziet mogelijkheden.
2: Nee, maar het is interessant. Een model voor deuren, ja.
1: Nou, als je het interessant vindt, morgen tussen half één en één
2: een uitgebreid... Gesprek. Het draaideurcriminelen die kunnen daar makkelijk een uh, abonnement nemen.
1: <laughs> Goed. Nou, ook die vraag zal ongetwijfeld worden opgenomen in het uh, gesprek. Morgen in BNR Zaken doen zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst